0: Bienvenidos a Waves de NPI, El podcast para los amantes de la música electrónica Hola, ¿qué tal? Yo soy Oglicat Bienvenidos a este, el primer episodio de la tercera temporada de Waves NPI Y bueno, sin más preámbulo y como ya vieron en el título de este episodio Pues tenemos aquí al buen Mauricio Rojas, el DJ Klang ¿Cómo te encuentras? Bienvenido
1: Hola, hola, pues muy bien, muy bien, Fidel, aquí bien contento por la invitación, pues muchas gracias,
0: ¿no? No, pues al contrario, muchas gracias, este, pues que te hiciste este espacio para, para platicar un ratito aquí conmigo, y sobre todo, pues, para platicarnos a todos un poquito de cómo andas en tus nuevos proyectos y todo esto. Nuevamente, muchas gracias y bienvenido, eh.
1: Muy bien, muy bien, Fidel. Bueno, pues toda esta etapa eh, que nos ha estado pegando desde los últimos dos años, realmente he estado, pues, así como todos, un poco más guardado, ¿no? Ya ves que, y creo que toda la gente que, pues, estamos en el mundo musical fueron a los primeros que nos mandaron a la banca, y ahí seguimos un poco, ya como que pinta que poco a poco se está reactivando la cosa. Pero bueno, yo por, por mi cuenta, pues, eh, continué creando algo de música, ¿no? Por supuesto. Eh, actualmente lo que he estado haciendo a nivel producción es más orientado al techno, ¿no? De hecho, eh, el año pasado saqué un par de esos tracks con un, un sello mexicano que se llama um, Euforia Records, que es de una buena amiga que radica en Cuernavaca, ¿no? De Verónica Elton, sí. y ahí pues saqué un, un como, le llamamos miniepe, pero en sí es como un, una colección de dos tracks. Son un
0: sencillo, que, digamos, ¿no?
1: Un sencillo, es un sencillito y bueno... Ha dado buen resultado, ¿eh? Y bueno, ahora estoy pues creando cosas nuevas, definitivamente sí estoy, ahí tengo ya prácticamente listos tres tracks bien, bien energéticos, ¿no?
0: Ya, yeah, qué bueno, pues sí, han sido tiempos de cambio y como dices, sobre todo ha cambiado mucho la dinámica de los creadores, creadores claro. tanto de contenido como de arte, como los creadores en general. Y bueno, el trabajo de los músicos pues cambió mucho de estar tocando constantemente. Ah, claro. pues como dices, estar encerrado y en el estudio, y bueno, tienes eh, material nuevo. Pero bueno, queremos empezar un poco por el inicio. Ya, en, como comentábamos fuera del aire, por ahí has comentado mucho tu trayectoria, tus inicios y todo esto. Eh, sobre todo nos gustaría saber cómo ha sido este cambio, sobre todo en las nuevas, sobre todo en los nuevos tiempos, ¿no? Así en, antes de la pandemia y todo esto, la escena ha cambiado mucho, y tú te has mantenido vigente a lo largo de varias décadas, ¿cómo ha sido esta transición? Y so, te insisto, sobre todo en estos últimos tiempos, ¿cómo ha sido para ti?
1: Mira, pues eh, ha sido muy, muy interesante, ¿no? Yo, eh, bueno, estuve mucho tiempo trabajando en G. Martel, que bueno, de eso realmente no he platicado mucho, pero fue una etapa para mí bien, bien importante. Y checa, yo dejé, digamos, ya lo que es la, la ocupación docente, porque bueno, en, en esa escuela prácticamente trabajé durante 15 años, ya que es un buen tiempo. Eh, eh, alrededor de que habrá sido 2014, eh, yo creo que eh, el primer tercio de 2014 fue cuando salgo yo de Gemartel. martel. Y pues eh, eh, fue algo curioso, eh, porque fue algo que no conscientemente no tomé la decisión, pero... Se empezaron a acomodar las cosas y me di cuenta de que ya era momento de entregar la estafeta de la docencia definitivamente, ¿no? Y bueno, pues eh, me, me salgo de, de G. Martel. Eh, también se sincronizó con un viaje que tuve de los últimos de aquella época que me entraron a tocar a un festival en Holanda, en la ciudad de Tilburg. Estuve por allá tocando en, en, se llama el Festival Mundial, ¿no? Estuvo muy interesante ese toquín. Luego, bueno, ya regreso y ahí en, en, en algún momento dije, bueno, pues ahora que ya tengo realmente mi tiempo en mis manos, ahí había dos cosas que yo quería eh, trabajar en ese momento, ¿no? La primera, pues, definitivamente era el tema familiar, ¿no? Porque, bueno, mis padres eh, en aquel momento, pues, ya estaban... En, bueno, son mayores, ¿no? De hecho, mi padre falleció el año pasado, pero bueno, hablando del 2014, mi padre aún trabajaba, él daba consulta, él era un excelente radiólogo y me estaban de mi apoyo, definitivamente, tanto él como mi madre... Entonces, eh, era momento, ¿no?, de regresar a apoyar a mis padres, a quienes definitivamente les debo todo, y también de hacer ciertos proyectos que yo tenía ahí un poco en, en pendientes, en pausa, ¿no? Entonces, lo que hice fue ponerme a crear un, un disco de, eh, digamos, versiones nuevas de LLT, de mi, de mi banda legendaria de, de los noventas, porque, bueno, antes de salir de, de G. Martel eh, Merlina Acevedo, um, súper amiga, que pues, es la vocalista de LLT, me había estado buscando, quería que regresáramos a hacer cosas, y pues se amarró muy bien ese momento en el que dejó que Martel, y pues nos pusimos a hacer un, un disco, ¿no? que pues eh, lo pueden encontrar en formato digital. Este disco se llama eh, Dream Collider. Eh, Drink Collider, digamos, incluye ocho tracks nuevos en aquel momento. Bueno, más bien eran ocho clásicos, sorry, sorry. y era un track nuevo en dos versiones, que es el track Corazón. De hecho, ese realmente sería el, el último, último track que, que producimos del LT. Pero bueno, eh, incorporamos clásicas del primer disco de eh, lo que fue Tecnoritual, ¿no? Como ficción, que ficción ha sido, pues, digamos, la mera, mera. Eh, legendaria desde que eh, hicimos un video para Telegita en aquel momento y también hicimos eh, pues el track todo por ejemplo lo interesante de este disco es que eh, chécate lo lanzamos en 2015 y fue eh, una producción completamente independiente ni siquiera nos firmamos eh, con un sello sino fue una producción 100% nuestra y un año después para el 2015 eh, se me prendió el foco y dije, no, pues estaría genial hacer una convocatoria para hacer un disco de remixes de ese disco del Drink Collider. Y todo comenzó como un proyecto pequeñito, inclusive sacamos una convocatoria en las redes sociales y en algún momento se juntaron tantos remixes que sacamos un disco Google, ¿no? En eh, sí fue Drink Collider remixes de este, este disco y salió eh, con 40 remixes. ¿No? Es una, una locura, padrísimo, porque inclusive ahí nos eh, hizo trabajo de remix eh, Ramón Amezcua de Norte, eh, nuestro queridísimo eh, Mateo Lafontaine, que también ya se nos adelantó y que pues, falleció ya en el 2020, y bueno, pues es un disco definitivamente de colección, ¿no? Eh, ahora, yo sé que también a ti te, te interesa mucho, eh, de acuerdo también al público que tiene tu, tu transmisión, tu programa, lo que tiene que ver con el mundo de la producción, ¿no? Y fíjate, estos momentos de, de que yo salgo de G. Martel, eh, pues para mí también era un gran desafío poder crear las versiones nuevas de LLT, porque bueno, esos discos, eh, digamos, iniciales de LLT los hicimos en... Pues habrá sido principios de los 90, ¿no? Y, y la tecnología era muy diferente. Justamente, hecho, hubo
0: un cambio muy grande en la tecnología, ¿no?
1: Un cambio inmenso, ¿no? Inmenso. De hecho, chécate, por ejemplo, el primer disco del LLT, eh, bueno, yo eh, aprendí sobre la marcha, ¿no? En algún momento, eh, Hugo Espinosa, que fue alguien muy importante para iniciar el LLT, de hecho, él y yo fuimos los que comenzamos con, con la idea del LLT. En ese podcast, eh, yo, bueno, aparte de tocar en lugares como DJ, yo también tenía la ventaja de trabajar como ingeniero de sonido y pues aprendí miles de cosas como ingeniero, trabajando ahí sonorizando bandas de música pop más que, más que electrónicas, que era lo que pues eh, eh, me, me, me movía para el lado de la ingeniería de audio. Y ahí comencé a pues aprender mucho en relación a procesos, mixers. Pero más orientado, digamos, a lo que era la sonarización en vivo. Eh, ya cuando comienzo a trabajar con Hugo Espinoza en toda la etapa medular inicial del LLT, él fue el que me, me, digamos, dio la iniciación al, al mundo del MIDI. O sea, olvídate del audio digital, porque eso estamos hablando, pues, alrededor de 1989, ¿no? ¿no? En esa época, pues, yo estaba haciendo ahí pininos, digamos, en todo lo que era la tecnología para producir música y Hugo, él, bueno, pues, ya tenía una buena computadora, una PC de aquella época con unas interfaces MIDI y tenía un secuenciador que era el, el, el secuenciador que Bolletta bueno, me parece que actualmente la compañía no existe, pero me dio a mí como un atisbo a lo que venía, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo como DJ, melómano, amante de, de la buena música. Eh, pues me encantaba tocar como DJ, pero el momento en que me di cuenta que usando los recursos de la tecnología, los secuenciadores, eh, pues en, trabajando de la mano de sintetizadores, ¿sí? de, de samples, de cajas de ritmos, yo podía aprender a crear algo muy semejante a lo mejor a lo que yo tocaba y a lo que me gustaba, lo cual me... Eh, me atrajo muchísimo, me enamoré de la idea y bueno, comencé a trabajar con Hugo en aquel entonces y bueno, obviamente yo no tenía nada, ¿no? Pero él tenía pues obviamente su sampler, su pompu, su interfase y dije bueno, pues vamos a comenzar a invertir, ¿no? Y en algún momento ya que comenzaba a agarrar forma a la situación, el concepto del grupo, eh, pues yo de acuerdo a mi trabajo como ingeniero, pues tenía un carrito, tenía por ahí un Jetta y me di cuenta de que si quería incursionar de manera formal, estaba el equipo, estaba el estudio, el, el, que fuera algo casero. Entonces lo que hice fue vender mi coche y me fui a, a Laredo, ¿no? A comprar un montón de cosas, ¿no? Lo que necesitábamos, que eran pues ya los amplers, lo que eran eh, las consolas, la interfase, la compu. En ese época obviamente para hacer grabación se necesitaba pues, un DAT, ¿no? Que eran las de, grabadoras de cinta de audio digital. Y me acuerdo que inclusive hasta estuvimos investigando como qué samplers, ¿no? Y bueno, yo en esa época pues, era, era súper fan de bandas emblemáticas eh, de aquel momento, por ejemplo, como The tech Mode, ¿no? Y leyendo revistas, te enterabas de pues, qué tipo de equipo usaban para sus, eh, lograr su sonido, ¿no? Su, su sonido característico. Y me acuerdo mucho que yo usaba los emulators, ¿no? Que eran unos samplers muy buenos de una, una marca norteamericana que se llama Emu Systems y pues ahí investigándole vi que estaban sacando eh, eh, lo que era el IMAX, no porque obviamente un emulator en su momento pues valía igual arriba de 8 o 10 mil dólares eso definitivamente claro. se paraba del, del presupuesto que podemos ahora usar. ya
0: hay versiones más económicas ¿no? pero en ese tiempo ah, era claro. inaccesible o sea eran equipos de estudio exclusivamente de
1: estudio, no, es que actualmente la locura es que inclusive con un smartphone pues puedes ampliar más que lo que podías es ampliar o grabar en audio digital en aquel entonces con esos equipos. Pero bueno, compramos, me acuerdo que también Merlina, que pues ya estábamos trabajando en Mancuerna, padrísimo en esa época, ella también invirtió algo, yo me compré uno, un IMAX y ella se compró otro IMAX. Y bueno, compramos como la idea era hacer algo que lo pudiéramos trabajar en el estudio, pero que también nos pudiera servir para, para tocadas, para el show, ¿no? el momento de estar ahí en el escenario. Pues inclusive compramos octapads, ¿no? Porque dijimos, bueno, si vamos a estar con los teclados, también es darle movimiento, cada quien tener igual un octapad y poder estar disparando percusiones. Y bueno, a nivel, eh, lo, lo que hacíamos pues ya en ese momento, pues ya habíamos evolucionado un buen cacho a partir de la etapa inicial que yo estuve trabajando con Hugo, que fue como la etapa de entrenamiento, digamos, a nivel general. Y en ese momento, pues ya compramos eh, un, un secuenciador muy, muy padre, ¿no?, que era el, el, el QBase ¿no? Trabajamos mucho tiempo con el QBase y en esa época, pues, lo hacíamos con PCs, con computadoras PCs, y, pues, sí era eh, muy intuitivo, porque, obviamente, no no teníamos la ventaja como en esta época de que aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, hay varias academias, instituciones, y puedes tú aprender a... A producir, ¿no? ya sea a nivel ingeniería o a nivel producción de producción electrónica o cualquier género. Y actualmente es una chulada porque lo puedes hacer en.
0: Los mismos tutoriales, ¿no? O sea, la, 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 la facilidad de buscar un tutorial, tanto escrito como un video, como un audio, que te pueda ayudar, incluso sobre modelos muy específicos, ¿no? Así pones el oh. modelo específico y pum.
1: Ahora es, es una locura porque tú ahí tienes toda la razón. YouTube es una maravilla porque. Ahí lo que hace falta es nada es como la inquietud, las ganas, la curiosidad y ahí tienes los tutoriales y yo soy seguro que alguien actualmente puede hacer algo increíble simplemente explorando todo el material que hay de clases, tutoriales y
0: cursos que hay. Claro y en ese tiempo la curva de aprendizaje para ti fue más larga incluso de lo que sería para cualquier persona en, el, en la actualidad porque claro. como dices de manera intuitiva fuiste reconociendo todos los comandos del de QA y ver que, cuáles eran las posibilidades, también llegar como a ese punto donde manejas el software de una manera que ya puede ser creativo, ¿no? o sea, porque estás de acuerdo que al inicio es como de bueno esto es lo que puedo hacer, y ya llega un momento en que lo, lo manejas de una forma que es bueno ya puedo crear de lo que tengo en mi mente algo y lo puedo materializar aquí no con el software
1: por supuesto sí chécate ahí también eh, pues pasa algo algo curioso no en esa época para mí fue una época increíble porque bueno pues no teníamos internet el internet aún era algo que estaba del eh, futuro no entonces ahí la manera de aprender pues era leyendo revistas o consiguiendo un librito, ¿no? Y pues yo siempre me lanzaba a las tiendas de revistas, no sé, la Keyboard, la Musician, ya revistas más especializadas, ¿no? Y este, chécate, algo interesante que, que pues nunca olvidaré fue el... el ¿Cómo te puedo decir? Pues, eh, llegar así como sin tener idea de nada y de repente poder concretar cosas, concretar cosas, ¿no? Eh, Trabajando un poco con la idea como de prueba y error. Y, y llegó un punto en el que obviamente me, me vi forzado a, sí, acercarme a un buen instituto de teoría musical, una buena escuela, ¿no? Porque, por ejemplo, mi amigo Hugo, él era pianista, ¿no? Y él obviamente pues sí tenía la habilidad del, del pianista y él mismo estaba estudiando en una escuela en el sur de la ciudad, ¿no? Que era Fermata, una muy buena escuela en aquel momento. Y era más
0: orientada pues
1: como para músicos... Eh, Yacistas, ¿no? O sea, era muy buen nivel.
0: Y rockeros también, ¿no? O sea, gran parte Rock, de, pero, de la escena rockera de esa época, así, Capetacú, eh, no sé, mucha gente de ese tiempo estudió ahí en Fermata. ¿no?
1: Pero chégate, me estoy confundiendo el nombre, ¿eh? realmente fue el 100, el 100, el 100 fue donde... Este, chégate, es curioso porque en esa época me relacioné con un montón de gente que luego le fue ¿no? Por ejemplo, en... Yo eh, era buen amigo de los que luego fueron los que fundaron Germata. Me regreso un poco en el tiempo. En una época cuando comencé a mm, trabajar como ingeniero de sonido, esta eh, ocupación o este trabajo que me surgió de ingeniero de sonido, eh, no lo busqué en algún momento, pero un buen amigo de mi hermano que me buscaba mucho y que me conseguía eventos, cuando yo tocaba como DJ en fiestas, que fue donde comencé, ¿no? En, como un sonido para poner música, en cualquier tipo de eventos, también luego trabajé en la discoteca, acá en el sur de la ciudad, en Magazine, que es eh, cerca de, 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 de San Ángel. y este, este amigo eh, Julio Bustamante me decía oye, pues es que hay un, un proyecto que tengo ahorita, voy a manejar una banda nueva, ¿no? Resulta que esa banda nueva era una banda de balada que eran las Pandoras ¿no? wow. y, <ríe>
0: Ahora
1: digo, pues ahí sigue ¿no? Y ya son legendarios
0: claro claro yo claro. No
1: bueno, tiene nada que ver con lo electrónico, pero bueno, yo eh, trabajé con ellas sin haber sido, digamos, un, um, un ingeniero de, de escuela, ¿no? Yo tenía buena oreja, eh, me invitaron, ellas mismas me dijeron, bueno, aunque no seas ingeniero, pero nos gustó cómo sonorizaste este ensayo, ¿qué onda no te animas? Y dije, bueno, pues no pierdo nada intentándolo y empecé a trabajar con ellas y trabajé varios años con ellas pero, chécate, te, te comento esto porque fue algo curioso hice buena amistad con el baterista que se llamaba eh, Juan Carlos Pacipuente y con Mario Santos y ellos tenían una, una bandita de jazz que se llamaba Fermata y ellos años después fundaron la escuela Fermata wow. y es curioso porque digo, en algún momento desde, yo creo que desde hace más de 20 años que no los veo pero yo sé que ha sido un éxito su escuela claro. y que mucha gente talentosa, que inclusive ahora son famosos, estudiaron en Sí, ¿no?
0: claro. Gran anécdota, ¿eh? gran anécdota, la verdad.
1: Es algo sí. curioso, ¿no? Ajá. Y bueno, ahí regresando un poco al tema de, de, de la escuela SIEM, ¿no? El SIEM si es ese que te digo que era más pequeñita, más orientada así como a la onda ya cerona, digamos para mí fue importante porque me dio la pauta de poder tener mínimo bases de teoría te 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 musical y chécate curioso porque también de ahí salió Hilda Acevedo, nuestra vocalista, nuestra gran amiga Merlina Acevedo, porque chécate es curioso Fidel, yo en esa época, pues luego en los veranos me iba a Nueva York, que había un evento que era el New Seminar, pues para traer música, para relaciones, porque en ese Evento era como lo que llegó a ser el Winter Music Conference, pero esto era más, más amplio el espectro, ¿no? Porque el Winter era más orientado como para música electrónica, bailable, y se limitaba con todo y que es muy amplio el, la gama de posibilidades. Lo que era el New Music Seminar era enfocado a, digamos, todo lo que abarcaba los géneros independientes, pero no solo electrónicos, ¿no? O sea, en toda la gama. Y era algo súper pues, interesante. Y bueno, en, eh, ahí logré también hacer un tipo de contactos bien interesantes a nivel... Pues conocer gente que te inspira, ¿no? Estar gente, o bueno, más bien cerca de, de personajes que... Eh, verlos y pues como que se te pone la piel chinita y poder interactuar un poco con ellos y poder estar en la conferencia. Por ejemplo, ahí logré tener la, la oportunidad de estar con, en, por ejemplo, una vez una conferencia de lo que era el nuevo sonido de Detroit, cuando uno se conocía fuera de Detroit y ahí estuvimos ahí en en esa conferencia, pues con, imagínate lo que era el Kevin Sanderson, el Juan Atkins, el Jeff Mills, el Derek May, y había conferencias de repente que veías a um, Carl Bartos, ¿no? De Kraftwerk, ¿no? O a Arthur Baker, o a John G. Livin Benítez, que, bueno, igual actualmente hay mucha gente joven que viene a decir, ¿qué onda con esos personajes, no? Carl Bartos pues, era el integrante de Crater ¿no? John G. Livin Benítez era uno de los productores que produjo los primeros discos de Madonna, ¿no? Arthur, Arthur Baker, que es también súper importante en el momento del el electro, ¿no? También por claro. el orden. Y bueno, esos viajes también me servían mucho como para actualizarme, ¿no? Actualizarme y ver, bueno, ok, ya estamos avanzando esto en México, pero ¿qué viene? ¿Qué tecnología? Y aparte de traer música, porque también, pues Nueva York en esa época, pues, bueno, siempre ha sido, ¿no? Como la la mata de la cultura y, pues también de la tecnología, ¿no?
0: claro, oye y por ejemplo en todo esto que nos has narrado pues podemos notar o bueno pues, puedo notar pues una gran influencia de otro tipo de géneros ¿no? donde has trabajado como por ejemplo la música pop eh, también con productores de géneros diferentes que no necesariamente se apegan a lo que es el tecno o la electrónica tal cual sino que tienen una fusión con rock con punk, con lo que había en esa época y que también eh, tiene que ver un poco con tu formación porque pues sí en ese momento no había como en la actualidad escuelas de producción de electrónica y todo esto y, y bueno es, es algo que a mucha gente de muy, no solo de la, la música electrónica sino gente que siente apego por su, la música que escucha y los géneros que le gustan tienen mucho el problema de las fusiones no así como de ah yo me tribalizo con mi música y yo soy tecno y entonces el progressive house o el house este pues no está padre y no está chido y tal y tal eh, por ejemplo en el caso de, de las producciones grandes tanto de tecno de música electrónica o sea producciones que están pensadas como para una proyección mundial y todo eso pues es muy común el intercambio entre productores de, de, de pop, eh, productores de rock, produ o sea, eh, todo, digamos que toda ese, eh, esa élite, por decirlo de alguna manera, de producción, eh, pues okay. no tiene ningún problema con eso, ¿no? O sea, simplemente son, se ven como creadores de música y todo, incluso pueden llegar a colaboraciones súper interesantes. Y creo yo que es lo que ha dado pie como a géneros que en la actualidad son muy populares y que en su momento pues, eh, partieron de colaboraciones de ese tipo y que a pesar de, de lo que mucha gente cree pues los géneros underground se siguen viendo muy influenciados por todo, por todo lo que ocurre en la escena pop, tanto de manera tecnológica por lo que ocurre en el estudio, la forma de masterizar, el mixdown, todo esto va evolucionando y normalmente los que ponen la pauta en esas evoluciones pues son los productores y los ingenieros de audio que trabajan en el pop o en los géneros de rock más digamos que están más en, en, en tendencia y todo esto y eso es algo que tú has vivido desde el inicio y que además en ese momento no había de otra porque la música electrónica al menos en México se iba posicionando ¿no? y, y actualmente ya es como muy común y a ti te tocó un poco eh, pues ver eso desde el inicio pero a la vez lidiar un poco con eso porque la gente de la música electrónica normalmente en esos tiempos estaba peleada con todo lo demás ¿no?
1: Sí no, eh, sí tienes razón, mira, eh, es curioso porque yo sí he sido desde, eh, me acuerdo desde mis principios cuando yo tocaba como DJ en cualquier tipo de evento, eh, nunca me casé con un género tal cual, ¿no? En, y siempre tuve el oído abierto, ¿no? Para buscar como, pues, qué viene, qué, hacia dónde van las nuevas direcciones, ¿no? En, cuando comenzamos a hacer música con LLT, por ejemplo, en ese momento eh, pues no lo hicimos con la intención de hacer fama o hacer dinero, sino simplemente por investigar ¿no? y ver cómo se hacía la música. Y ya que logramos hacer el primer track y luego el segundo, pues fue algo así como una especie de virus que nos contagiamos y ya no fue posible soltarlo. Y eh, obviamente sí teníamos como la idea de, bueno, vamos a hacer esta ronda que suene a lo mejor, no sé, estilo acid, ¿no? Y esta que suene estilo house y esta que suene estilo X, ¿no? Y en el disco del LT, que yo creo que es el primero que sacamos en, en Tecno Ritual, se puede reflejar eso. No, no es un disco aburrido en relación a que todas sean de un mismo estilo, sino que tiene una idea de exploración multi muy o no sé cómo explicarlo, interesante, chécate Fidel, porque bueno, algo que también a nosotros nos movía, a digamos, no amarrarnos y decir, no, pues yo soy industrial, o yo soy X, y hacer todo en esa, en esa línea, es que bueno, yo por ejemplo, eh, cuando compraba yo algún LP, era muy raro el LP, me gustaba todo el LP. ¿no? Normalmente los LPs los compras por dos, por tres o simplemente por una rola y luego resulta que si el LP traía nueve, diez, ocho rolas, las que quieras, dices, hijo, qué padre, pero de alguna manera qué desperdicio de, de, de Surpo y de vinil, pues realmente una. A lo mejor las demás le gustan a muchos, pero yo sé que este disco por una. ¿no? Sin embargo, había bandas, que a mí en lo personal me gustaban mucho, que me gustaban los LPs completos, entonces cuando ya nos dimos a la labor de ponernos a ser el disco completo del LT un, un LP líder esa, ¿no? que lo pudieras escuchar de principio a fin sin tener que estar brincando la rola ¿no? y chécate, grupos por ejemplo de ese tipo que siempre me me, me han apasionado y me siguen apasionando definitivamente Crafter, ¿no? que esos son como de los padres de ese concepto de que un disco pues vale la pena, si va a ser un LP pues la idea es que lo puedas oír continuo, ¿no? Y bueno, te puedo mencionar otro tipo de grupos que no son eh, tan electrónicos como Cracker que son los meros padres de lo electrónico no sé, grupos de tan, Tangerine Dream, ¿no? Por ejemplo, que también es mucho más atmosférico, pero también tienen esa idea. A lo mejor grupos de los ochentas como Tires Fears, ¿no? Que también a mí me me encantaba, varios de sus discos igual, los puede ir completos.
0: El Dark Chico. Side of the Moon de Pink Floyd, que también es algo un poco no, pop, mira, un no, poco o no, muy no, pop para la época, pero que, con, no, que tiene ese concepto de estar muy, muy concreto y de ir de principio a fin. ¿no?
1: Y que todas las piezas son importantes en sí, o sea, cada una por, por sí misma, son unas rolotas y pues yo es el disco... Y dices, órale, qué discazo, y lo oyes, completo las veces que quieras, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar con ese tipo de idea, ¿no? Y bueno, lo, a mi parecer lo logramos dentro de esos dos discos que hicimos, que fue Relatos del Futuro, el segundo ritual que fue el primero. Y luego hice un tercer disco en el cual hubo un cambio ahí en la alineación, ¿no? Porque, bueno, en algún momento hubo algunas diferencias con Merlina y... Con, continué con LLT y en ese momento estaba trabajando con Luis Enrique Guzmán, el hermano de Alejandro Guzmán.
0: Claro, claro, claro. Un y saludo continuo. para él, que por ahí lo veíamos sí. mucho. También estuvo muy activo como DJ un tiempo.
1: Sí, como no, es un excelente amigo. Yo lo quiero muchísimo. ¿no? Y bueno, él por ahí definitivamente pues debe de seguir dándole. no Porque Sí, igual, seguramente. Igual sí. que yo, pues somos... Es nuestra pasión, ¿no? En la música y el sonido. Y bueno, ese disco también fue muy emblemático porque, pues, cambia la, la idea, pero conservamos esa exploración, ¿no? Si por ahí escuchan o tienen curiosidad de escucharlo, el disco se llama Ligas Diversas, ¿no? Y también tiene variedad estilística, ¿no? Nos casamos con un, con un género tal cual. Bueno, luego yo hice por ahí un disco como Solista en el 2001, en el 2001 eh, surge un disco que se llamaba Esfera Radiante, que lo hice con sónica. Y bueno, ese fue un EP, realmente no, no, no tiene mucho eh, contenido en cuanto al EP, ¿no? Si lo comparamos, pero bueno, son cuatro tracks, ¿no? Que eran, eh, uno era orientado a nivel, digamos, trabajar algo parecido al trans progresivo. Y chécate, ahí, ahí hay una anécdota interesante. Es el era plan,
0: lo que sonaba en esa época, ¿no? Así como la innovación. Era el sonido, más ¿no?
1: progresivo. Y muy, muy curioso, porque yo cuando eh, comencé a crear este track, eh, dije, ya este track... A mí me gustaba mucho Paul Van Dyke. Bueno, me pues sigue sí, gustando, y más sobre todo los primeros discos, ¿no? Me, me parece que en su momento él como que aportó algo importante, ¿no? Al, al, al sonido de la... Eh, de la música electrónica y bueno, eh, chécate, hay una anécdota curiosa porque ese, ese track que se llama Cambia, eh, lo, lo, bueno, se editó en discos compactos con Acción Sónica y en esa época pues yo tuve la eh, fortuna de eh, pues eh, ir a tocar ¿no? a, a, a Lo Parade del 2001 en Berlín, ¿no? en esa época me acuerdo que viajamos de México DJ Chrysler, viajé yo y venía con nosotros Ramiro Puente y traía yo el no, porque había salido obviamente el CD y yo con mi dinero junté ahí una lanita y mandé a prensar unos, unos acetatos una edición así súper limitada y los llevaba conmigo y me acuerdo que le di una Paul Van Dyke <coughs> y lo interesante es que le gustó mucho Desafortunadamente pasó algo raro, chécate. Bueno, el, el punto de partida fue muy positivo porque eh, me, me buscaron, ¿no? De parte de su manager me buscaron, a lo mejor unos seis meses después de haberle entregado el, el disco. Y en el... Aún no, no, no era así mi mail, era un fax, ¿no? Me llegó un fax, ¿no? Y me decían el fax. Eh, pues, eh, Paul Van Dyke está muy interesado en firmar tu track Cambia para su primer disco mezclado que se va a llamar Politics of Dancing. Pero obviamente, pues a mí me dio una alegría, dije, wow qué locura, porque en algún momento yo dije, le quiero dar como un sonido que entre dentro del estilo Paul Van Dyke, digamos, trans, así como trans, que no, medio progresivo. Y para mí fue como un sueño hecho realidad, porque él... El que había inspirado la creación del track ya me lo estaba pidiendo para firmarlo, ¿no? para sacarlo ahí en una recopilación mezclada. Pero bueno, como no tenía yo manager y era un poco inexperto en este tipo de negociaciones, pasó el tiempo, pasó el tiempo y se perdió la oportunidad. Ni hablar, Tristemente, pero bueno, tristemente, pero,
0: pero... ¿Y sabes si él en algún momento lo, lo programó dentro de sus sesiones? No, de, de hecho yo lo volví
1: a ver porque, chécate de hecho, te, espérate, la anécdota está curiosa porque cuando me entregan los acetatos de prueba de este vinil que habré sacado 200 impresiones con mi capital primero te mandan unos acetatos de prueba antes de ya meterlos a la prensa y hacer todos y me acuerdo que eh, Paul Van Dyke estaba en México tocó en lo que era la Boom allá en el norte de la ciudad y me invitaron porque el organizador era amigo mío, y yo tenía ahí, me habían mandado tres acetatos de prueba, y lo oí, tenía mis tornas, y dije, wow, esto es increíble, está padrísimo. Y me enteré que estaba Paul Van y le llevé uno, se lo llevé el acetato de prueba y se lo dije. Le dije, mira, Paul, este es mi primer disco, y te doy uno de los de prueba. Aún no están ya los oficiales, pero llévatelo, ¿no? Ahí. Espero que te guste. Y ya cuando fui a y que fue pues, prácticamente un año después, le di el bueno. Y me dice, qué bueno, porque el que me diste me gustó tanto que le estuve tocando y eso se desgastan. Y me dice, y me lo acabé, me dice, se le acabó el surco y pues ya no lo pude volver a tocar más. Wow. Entonces,
0: sonó por muchos lugares. Mucha gente sonó por muchos lugares,
1: en época, obviamente Van Dijk, pues, ya era muy popular, tenía programas de radio en Alemania y demás me dice no, yo lo programo normalmente y le gusta por acá a la gente, qué bueno que me das el vinil porque de lujo. Y
0: el Digo... hecho de, de, de terminarse, el, <risa> o sea, con el desgaste de la aguja en los surcos, terminar con el vinil y requerir de un segundo vinil, habla muy bien del track, y también, bueno, fíjate aquí lo hemos comentado con, con, con artistas de, de, de esa época también, o de épocas un poco más recientes que era una posibilidad que tenías en ese momento como ese tipo de tracks que no se volvían del todo comerciales eh, era difícil que llegaran a la gente que no fuera dj y que lo podías mantener en tu set pues bastantito tiempo, ¿no? Actualmente con la tecnología eso ya perdió bastante significado y como todo está muy accesible, un track te sirve para un fin de semana y si sales al otro fin de semana a tocar necesitas un track nuevo porque la gente le sacó video al tuyo, ya lo subió a YouTube y ya hay un video tuyo en YouTube tocando un track y si lo tocas la siguiente semana pues estás repitiendo y tal, o sea, ha cambiado mucho todo esto y en aquel momento podías tener bombas de ese tipo guardadas por bastante tiempo, y sacarlas en el momento indicado, y poder hacer el dance floor, lo que quisieras, pero con esas bombas, ¿no? Reservadas, además que era algo exclusivo, nadie lo iba a tener, ¿no?
1: Claro, no, claro, claro, y bueno, es que esa época pues la vemos así con mucho, mucha añoranza, es que bueno, ahora la cosa está increíble, digo, yo... No puedo criticar esa época, más bien la, la recuerdo con mucho amor, ¿no? Con mucha nostalgia. Chécate, por ejemplo, Fidel, cuando yo ponía música en fiestas, ¿no? Te estoy hablando así de los ochentas aún, ¿no? Los ochentas. Porque, bueno, yo comencé como DJ como en el 79, ya tengo un rato. <ríe> y y, y eh, llegábamos a las fiestas con no sé, unas 5 o 6 cajas de leche al pura, eran kilos y kilos de discos, una locura, y ahora lo que puedes hacer en un mini chipcito una memoria de traer hay
0: horas, ¿no? Sí. Digo, no claro, quieres... el hecho de viajar, por ejemplo, viajar a Europa, en tu caso, en ese tiempo, trayendo la suficiente música y, y también bajo el, o sea, ya hablando de una manera técnica, eh, considerando que pues a lo mejor no llevabas o sí llevabas un set preparado, pero a la vez pues llevabas mucho más material por si la cosa se prestaba para algo más, por si había un evento ahí sorpresa, por si se extendía el set, por lo que fuera, y todo eso ya en equipaje se volvía... Un volumen increíble, ¿no? Y actualmente es una USB, unos audífonos y tan tan, ¿no? Y también el hecho de cómo se selecciona toda esta música, cómo llegas a hacer toda la, digamos, el catálogo, ta, ta, ta. Y por ejemplo, algo que a nadie le pasa actualmente, y eh, volviendo un poco a lo que decías hace rato, pues el hecho de traer un vinil que solo trajera un track bueno y otros tres o cuatro... Ahí que no valía la pena o no encajaban en tu set Pero de todas maneras viajaban contigo De todas maneras los cargabas Actualmente traes lo justo, lo que empata Con tu set y tal, ¿no? o sea ya Perfecto y preciso
1: Sí, no, es una, es una eh, Digo, la comparación es, es así como Abismal en relación a Digo, para una no, un, porque bueno, igual actualmente pues te contratan para una sesión de dos o horas, una hora cuarenta minutos, pero yo cuando ponía música en, en, en eventos me contrataban para todo el evento, y hablando de una boda, si bien era una boda en la tarde, pues tenías que estar desde el mediodía para conectar. Y que comenzaban, o sea, a las 3, llegaban los novios y salías a las 12 de la noche y tenías un repertorio para musicalizar de las 3 a las 12, si bien te iba, porque normalmente las horas extras eran como prácticamente 12 horas de música continua. Y digo, si hubiera habido chips, pues llevas hasta un disco duro toda la música, pero ahí eran las cajas con los viniles, ¿no? Y mira, eh, ahora que hablas de los procesos creativos, ¿no? Eh, porque chécate, eh... Por ejemplo, actualmente la música que estoy haciendo, la estoy haciendo prácticamente en el dominio digital, ¿no? porque obviamente durante toda el, la, la historia que tengo he tenido montones de sintes, montones de cajas de ritmos, pero es curioso porque en algún momento situaciones de la vida te hacen que tengas que vender y comprar y cambiar y campalachar. Y actualmente realmente no conservo, no soy como muchos compañeros que tienen colecciones inmensas y que tienen como su pequeño museo personal, yo más bien lo tengo en el corazón porque yo sí me deshice prácticamente de el último cinte que tuve así Fregone, tenía un... Un Waldorf Wave, ¿no? Que de hecho se lo había comprado a unos muy buenos amigos, a los de Norte, que al Pepe Mog se lo había comprado.
0: Un saludo bueno, también para él, al Pepe Mog.
1: Sí, como no, y al Ramosito se les quiere mucho, pero lo, lo vendí, ¿no? Y, porque bueno, también me di cuenta de que, bueno, pues para eso son las cosas, cuando tienes de repente que, pues, cambiar de forma cierto nivel de equipos para igual, para pagar la renta y todo, cosas, y pues hay que hacerlo, ¿no? Pero chécate, lo lo que a mí me me sirvió mucho fue, pues todo el tiempo que estuve en G Martel porque aparte de ser maestro y director, no sabes todo lo que aprendí, no al, al estar dando clases aprendes un montón de cosas, no y chécate, por ejemplo, en el disco que hice de LLT en 2015, el Dream Collider, el desafío era lograr el sonido lo más parecido a las originales sin el equipo análogo, no, porque en ese época, obviamente, pues todo lo que hicimos para el primer disco, pues era, canalo, completamente cero audio digital, ¿no? Porque ahí obviamente conectábamos los Intes, el 106 y, pues no sé, la Roland 808 y la M-09, y, pues todo lo que teníamos que conectar a, pues un mixer Mac. Y, y obviamente también, como no teníamos muchos recursos, ya no había la manera de... Darle unos procesos así de mega compresión, compresión, etcétera, que como tenía que ser físico, pues no, no, no era accesible. ¿no? Sí,
0: claro. La, la música electrónica en ese momento tenía más el sonido del rock que de la música electrónica, ¿no? Porque era lo que había y como se masterizaba y se hacía el mixdown claro. y era la tecnología que había actualmente. Ya hay un sonido hiper comprimido, como dices, así ya claro. muy característica de la música electrónica. Pero en ese momento sonaba cualquier otra cosa, ¿no?
1: Era es un poco hasta el estético, un poco punk y así del "Do it yourself", ¿no? De que bueno no estudiaste pero quieres serlo, pues. Vamos a ingeniarnoslas y lo hacemos, ¿no? Porque, chécate, también, eh, a nivel del proceso creativo que tuvimos en varios de los tracks de este primer disco del LLT, eh, nos, nos gustaba mucho la combinación de sonidos sintéticos con sonidos industriales, ¿no? Porque también era muy el momento de la música que tenías amplios de máquinas, ¿no? De metales, de granes, de... Mecánico, motor, un que,
0: sonido muy mecánico.
1: Muy mecánico, muy industrial. Y entonces, cuando hicimos ese primer disco, ya que teníamos el equipo aquí, me acuerdo que nos íbamos con el DAT y hasta compramos un microfonito así de fregón, de buena calidad, y nos íbamos a lugares así que había pues tiraderos ahí de obras, ¿no? Hace cuenta ahí como a obras abandonadas y ahora le pegarle y a grabar y a quitar cosas. Y, y eso luego lo metíamos a los IMAX y lo cortábamos. Y era un proceso bien diferente a lo que es actualmente. Muy Entonces, artesanal, no, alto, muy artesanal. En audio si ves la forma de onda y tienes tu puntero y ahí haces el corte. Y aquí era todo con una pantallita chiquitita del, del sampler y era muy artesanal. Y pues casi casi aprender a hacerlo ahí sobre la marcha. Pero bueno, era algo increíble y finalmente pues lo lográbamos, ¿no? Y pues eso eso me, me tiene unos recuerdos increíbles, ¿no? de aquel momento y esos procesos creativos de... De bueno, yo oigo esta rola, no sé, por ejemplo, de Fat Gadget, que tiene este tipo de mm, láminas, ¿sí? que le están pegando unos metales, bueno, pero ahora cómo lo logro, ok, ya grabé el trancazo del metal, lo metí al sampler, pero lograr, ¿no? Que obtenga ese tipo de fuerza, ese tipo de impacto ya en la pieza musical, pues era un trabajo así de horas. ¿o? La
0: afinación, el ataque, ah, todo ah, eso era complicadísimo en esa época, ¿no? O sea, literalmente, impacto. oye, ¿a ti te tocó la, la parte de editar en cinta? O sea, de sacar así y cortar. La todavía,
1: cinta, todavía, todavía como no, pero bueno, ahí no, eso ya no fue tanto en el momento de pues de estar ya enfocado en, en la producción musical, más bien fue previo, ¿no? Porque bueno, yo antes de comenzar a trabajar en, en el mundo del, del mid y la producción, eh, digamos que a mí me gustaba sacarle unas, unas sesiones mezcladas, estoy pues, hablando, no sé, de años, por ejemplo, no sé, el 86, 87, y a, a, había veces que eh, pues, había que hacer edición, y si era, ya sabe, con la grabada de carrete o con los cassettes, y había que cortar, no y había que tenerse como un dispositivo para hacer el corte diagonal y luego lo tenías que estar regresando y ver justo en el punto que entraba como el, el golpe de no sé una percusión, un tambor, una voz o lo que querías cortar y hicieron sí, un trabajo un poco laborioso, muy artesanal, no porque obviamente si el, lo hacías, digamos no con el cuidado necesario se doblaba la cinta o si le eh, caía con el másquino, con la cinta adhesiva que lo pegabas, el material magnético y ya no servía, lo tenías que volver a grabar. O se y salía de tiempo,
0: que... se salía de tiempo, iba a eh... tiempo y se salía. Eh... Sí, todo eso pero, es complicación.
1: Ese tipo de champita la llegué a hacer, pero más bien para hacer como sesiones de mezcladas, del como las rolas top del año, que luego me hacía así como la colección, las mejores del, no sé. 84, 85 y sí me gustaba hacer un trabajo así como muy minucioso, ¿no? Ya a nivel producción no tanto, pero a nivel sets mezclados sí lo llegué a hacer era divertido y laborioso
0: y, y laborioso no oye y volviendo un poco a esta parte que, que comentabas de la influencia de esa época y de movimientos importantes como lo que es el punk y que sí se veía no o sé sea, por ejemplo el sonido de Kraftwerk a pesar de que era muy innovador y todo pues guardaba esa esencia sobre todo en el sonido final que era así muy gris muy pues muy punk digamos y, sí. y en tus proyectos sobre todo cuando te presentabas en vivo bueno de a un lado o digamos eh, alternamente a tu parte de DJ, cuando salías a tocar en vivo era un concepto totalmente nuevo, incluso en varios lugares del mundo donde ya la escena electrónica estaba muy avanzada, o sea eran realmente muy pocos los proyectos que subían con aparatos y tocaban ahí e interpretaban la música como fuera, o sea como dices tú así de como fuera y como saliera y como se lograra, conservando ese espíritu punk y, y que en realidad eso fue algo que en México fue muy raro que se diera, porque pues de, o sea, de todos los países que eran punta de lanza en estos géneros, pues no se esperaba que en México tuviéramos un proyecto como el que tú tenías con Quecho, por ejemplo, donde salían a darle con los aparatos, ¿no? Con los fiados.
1: Ándale, sí, 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 qué bueno que comento. Sí, porque sí, sí, sí en, en un par de ocasiones hicimos ahí como una colaboración con Quecho muy interesante. Sí, porque chécate, Quecho. Es muy buen amigo y bueno recuerdo. A quien le mandamos
0: eh? un saludo también, a sí. Quecho. Ya estuvo por aquí este Tini Toon. Esperamos pronto ah, tener gente. a, esperamos tener pronto aquí a Quecho. Un saludo le mandamos.
1: Qué buena onda. No, pues mira, eh, estuvo curioso porque me acuerdo que fueron dos. Así que recuerde, fueron dos buenos raids de aquella época. Uno que yo tuve que ver un poco con la producción que fue Blip, ¿no? En, lo hacía con. Eh, Estamos ahí como en una sociedad de Cormijangos, con. Mijangos, con eh, Ramiro Valenzuela, el de Cookie, Ramiro con el mismo Cookie, y, y toqué con el quecho, o se armó un palomazo padrísimo esa vez, me acuerdo. Ahí lo interesante es que, chéjate, quecho era como más obviamente, en esa época, eh, pues siempre ha sido tecno y él sí es tecno, 100%. Tecno, bueno, tecno, yo,
0: tecno yo, del tecno. Clásico tecno.
1: Pero era la época así super rave y me decían, no, pero vamos a hacer algo, y tú ponle así como el sonido trans, y yo le pongo el sonido tecno, y pues es una mancuerna bien interesante, ¿no? Y obviamente, pues era puro hardware lo que usábamos también en esa época. Y luego tuvimos otra um, interacción también que tocamos, nos invitaron a un evento de um, lívido, era una fiesta del lívido, que estuvo buenísima, la hacían por allá en el norte también, una locura esa fiesta nunca. Nunca la olvidaré, porque me acuerdo que yo estaba disyokeando y justo después de disyokear era el palomazo. Y, y, y digo, yo lo acepté, pero ya ahí dije, dijo, esto es un poco complicado, porque prácticamente tenía que estar poniendo discos y acomodando el equipo al mismo tiempo, porque no íbamos así como asistentes, pero bueno, salió bien, estuvo muy divertido, porque era... A ver, pongo la rola y a ver, pon el, la base en el teclado y hay que conectar el MIDI y no sé qué, y ahí va la otra rola, estuvo divertido.
0: Que, que actualmente para mucha gente muy joven y que ya le da ahí todo eso, les puede sonar bastante simple empatar una rola con el Ableton, con el cualquier otro software y tal, en aquellos tiempos hacer eso pues implicaba bastante destreza práctica y, y un trabajo previo, o sea no podías llegar a decir Ay, voy a conectar mi equipo y me voy a subir a cualquier rola que están poniendo y o sea de verdad era complicado porque había que saber ocupar los fierros primero que también tenían pues una configuración mucho más compleja por, por el tiempo en el que estaban hechos y, eh, y, y lo mismo ¿no? o sea empatarle a un a un vinil no es lo mismo que empatarle a un CDJ que te dice la velocidad exacta y todo eso ¿no? o sea en ese tiempo realmente tenía muchos logros hacer eso ¿no?
1: Sí, sí, sí. Sí, porque me acuerdo que bueno, sí, sí, llevaba y, y curioso porque en esa época pues aún teníamos el programa de radio y me acompañaba Ricardo Ariza, que era ahí como mi asistente de confianza y él me echaba la mano, pero obviamente pues estás tocando y espérate, pero ya no falta un cable, hay que sacarlo y, y me acuerdo que acabamos de tocar, pero justo dio tiempo y ya nos presentan y me arranco con el pecho y ahí dije, no, pues estuvo bien, fue una buena experiencia, pero... Salimos de milagro. ¿no? De que que como crea. dices
0: también en los tiempos y esta parte de que empezaba aquí a... Pues... Tenía como más, eh, más Presencia la escena rave, se estaba formando Digamos ya, así como en lugares Diferentes, ya no solo era la escena club Ya había lugares abiertos Ya había otro tipo de lugares Y la gente también ya estaba acostumbrada a pasar Más horas en la fiesta, ya eran más largas Y todo, y eso ya permitía También eh, hacer ese tipo de cosas ¿No? Porque antes en, en Un club estrictamente donde la gente Esperaba que los tracks sonaran y así Salir a echarte un palomazo era súper Arriesgado ¿No?
1: Exacto. Sí, 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 pues fueron muy buenas épocas aquellas.
0: Y, y por ejemplo en ese en ese periodo donde traían todo el hardware y toda esta parte viéndolo hacia atrás eh, por ejemplo ahora eh, pues obviamente uno lo pensaría mucho más y diría no pues esto necesita más planeación tal tal tal, un poco eres espíritu punk ¿no? así de pues órale vamos a hacerlo como salga y debe de salir algo bueno y es parte del momento también ¿no? o sea hacerlo ahorita es parte del momento y, y es parte que también la gente va es algo que va a disfrutar la gente y que ya no se va a repetir, también esa parte que actualmente ya se perdió tanto con la tecnología como con, con los celulares y todo eso o sea los momentos ya quedan ahí guardados y en ese momento era como esta es la experiencia esto es lo que vamos a hacer como salga como salga es lo que vivimos nosotros arriba del escenario y los que están en el dance floor y Exacto. este y, y eso es lo que salió, ¿no? Con lo que tenemos Y actual, eh, o sea, yo creo que Actualmente ya se perdió por ese lado Un poco el sentido punk, ¿no? O sea, porque Era en ese momento, es lo que tenemos, es lo que Sabemos hacer, y ahí les va, espero lo disfruten Y actualmente, pues ya no O sea, ya no hay ningún escenario con esas características ¿No?
1: No, es, es raro encontrarte con una situación Semejante en la actualidad, ¿no? No, y chécate, en la primera etapa Con, con LLT Eh... Me acuerdo que hasta habíamos hecho un rack, ¿no? Que llevamos nuestra consola y los procesadores y la computadora, que era una PC, pero de esas que, nada que ver con las de ahora que son compactitas y ligeras, este era un monstruo, un monitor choncho, este era un super choncho, y era cargar era prácticamente con todo y conectar todo y calear todos los intes y correr la secuencia, Y era, era... Pues desafiante, pero bueno, siempre salía, siempre salía y bueno, eran como unas mini aventuras súper divertidas las tocadas, ¿no?
0: Claro, porque además la posibilidad de que algo de entre todo eso saliera mal, era muy era alta, muy ¿no? Era, era muy, muy alta, ¿verdad? entonces eso ya... Volvía más estresante la experiencia para el que estaba arriba del escenario, ¿no? Así verificar, esto no está sonando como debería sonar, o esto de plano ni suena y no sé por qué, y resolverlo en el momento, ¿no? Cosa que actualmente con la tecnología es mucho más sencillo, ya lo puedes llevar mucho más preparado, e incluso una colaboración así de palomazo pues ya lo puedes empatar dos computadoras a través del MIDI o de, otros, o de otras formas y corren parejas y ya, se trata de cómo de, se presta más para la improvisación y todo. Y en ese tiempo, pues, aparte de improvisar, pues tenías que checar que técnicamente todo estuviera funcionando, o sea, era verdaderamente, como dices, artesanal y la tensión que tenías que manejar pues también requería así como de nervios de acero, ¿no?
1: Sí, 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 no, pues olvídate. No, es que eran... Pues era, era otra, era otro mundo definitivamente. Porque chégate por ejemplo, eh, proyectos recientes que, que he estado trabajando, ¿no? Eh, como para hacer ahí como una, una comparativa, ¿no? Porque bueno, en aquella época con el LT, pues digo, que acabamos vendiendo el coche y dio buen resultado, grabamos esos discos, ¿no? Ahora, cuando salgo de Gemartel, ¿no? Eh, eh, me puse a hacer en el 2015 un proyecto con un amigo que es súper buen amigo Víctor Rubín, es, él es un cacho más joven que yo pero hicimos una muy buena amistad, curioso porque lo conocí en Martel en su momento fue mi amigo pero bueno luego no, nos fuimos buenos, buenos eh, camaradas y él me estuvo buscando y también, no vamos a juntarnos hacer unas cosas, le y él bueno, se entrenó muy bien para, a nivel productor y a nivel ingeniero de audio y él me ayudó en la grabación de ese disco del LT del eh, Dream Collider y al mismo tiempo nos pusimos a hacer un proyecto que eh, se llama Hard Voice Hard Voice, ¿no? Y ese proyecto lo hicimos también completamente digital, ¿no? Ahí sí, cero hardware cero cintas análogos pero también quedé súper contento con el resultado, ¿no? Él fue bien importante también como una pieza a nivel ingeniería de audio para lograr ese disco que quedó muy bien hecho, el de Dream Collider del LT y el que hice con él con Hard Voice, ¿no? que bueno este proyecto Hard Voice lo, lo hicimos también con la idea de hacerlo en una fusión digamos que tiene que ver con el Progressive y el Tech House como una fusión, como Progressive Tech House, ¿no? Suena Entonces, interesante, pues, suena interesante. Es, es buen, buen tecladista, le metimos ahí muy buen trabajo de armonizaciones y trabajo de síntesis, más buenísimo. Y, chécate, ese proyecto, no, no digamos, llegó muy lejos, porque, bueno, él tenía cosas que hacer, yo también, llegamos a tocar en un par de ocasiones, eh, pero bueno, no, 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 no pasó más allá de esas dos tocadas. Tocamos en el segundo festival social que produjo Carlos Velati aquí en, en la Ciudad de México y también nos invitaron a tocar a Puebla en un antro que se llama El Conejo Blanco y se pusieron buenísimos. Eh. Bueno, en el social como nos pusieron muy temprano, bueno, se puso buenísimo para la gente que estaba preparando el escenario porque pues, no había llegado al público. Claro. Y... Eh, lo dejamos ahí medio guardadito, pero chécate, el año pasado también a través de esta disquera Euphoria que publiqué de esos dos tracks del año pasado, saqué un LP de Hard Voice, lo teníamos ahí como guardadito y dije, no, pues ya lleva del 2015 al 2021, por eso lo sacamos, no era como trabajo de estudio, ya no, no avanzamos más a nivel presentaciones, porque estaba medio complicado por situaciones de tiempos de ambos, ¿no? Y chécate, antes de la pandemia, que esto sí me gustaría, ahora que tenemos pues un tiempito todavía para eh, platicarles temas recientes e interesantes, eh, en el 2019 comencé a trabajar con Síntoma, ¿no? DJ Síntoma, también hemos hecho cosas, pero teníamos mucho tiempo de no darnos el tiempo de hacer algo en conjunto. porque bueno sí, yo por, ahí con él... vi, por ahí
0: vi, y leí que, está, que están haciendo esa colaboración y me llamó mucho la atención porque ambos tienen mucha trayectoria y, sí. me, y además la onda, la combinación de estilos suena bastante interesante, la verdad. Sí. Y, y también suena, ese eso lo están también haciendo en vivo, o sea, tocando ahí en vivo.
1: Ay, mira, por eso, de, esa es la intención de comentarte esto, porque chécate, eh, por ejemplo, Hard Boys lo hicimos así, de como de... En, en el dominio digital, y con él, lo hicimos en el dominio de los beatboxes y los intes y los euroracks, ¿no? Porque chégate, eh, yo, bueno, eh, de, también de años atrás veía mi eh, buen amigo Jesús, el síntoma, y siempre decíamos, vamos a vernos, vamos a vernos, pero no pasaba nada, ¿no? Y en el 2019, mm, alrededor de, no sé, como a mediados, ¿no? Por ahí de junio, él me invita a... Ah, curioso, porque hasta traigo la playera, mira, no lo planeamos, pero traigo la playera, ¿no? Que es Lab 251, que es, eh, digamos, como un laboratorio-academia, no sé si exista aún, me parece que sí, pero lo cambiaron de lugar. Estaba allá, a donde está el Club Yuyú, en la Colonia Juárez, y ahí me comencé a juntar con él, y me dice, mira, yo aquí trabajo, doy clases, pero... Eh, está este equipo que tenían ahí dos 909 y dos 808 originales Roland, las cajas de abril secundarias y, y 303 y Bola de eh, las boutiques de Roland un montón de equipo no y, y me, me invita y me dice ¿cómo verías? vamos a hacer algo, porque aquí podemos juntarnos y aquí comenzamos a estructurarlo y fue el momento justo, porque yo tenía el tiempo y ya tenía el gusanito de años atrás de hacer algo con Síntoma y dije, pues, vámonos, órale, ¿no? Y nos empezamos a reunir dos veces a la semana, pa, 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 y al poco tiempo ya teníamos una, eh, pues, ¿cómo te puedo decir?, una um, sinergia muy interesante, y yo no había trabajado de esa manera, eh, con, en colaboración con alguien, porque, bueno, todo lo del LLT, pues, era otro tipo de enfoque a nivel por su proceso creativo, ¿no? Y aquí sí era, digamos, más el... Como la esencia decide sí, de cómo se produce el techno underground, ¿no? Que es conectar las máquinas de ritmos, ya sea con sincronía análoga o con MIDI, y alguien agarra una, alguien agarra otra y con un en común y vámonos a que ruja, a que truene al levantar el tipo de sonido techno que estás buscando y comenzó a dar muy muy buen resultado y empezaron a fluir los tracks, ¿no? En un momento ya tenemos Cerca de 11, 12 tracks, ¿no? Y dijo, oye, pues esto ya hay que bautizarlo.
0: Ya está serio, ya está serio eso. Ya,
1: ya hay que bautizarlo y hay que organizarnos y comenzar a conseguir unas tocadas. Y esto ya era pues, acercándose al final del 2019. Y pues le, le estuvimos por ahí rascando en cuanto al nombre. Y bueno, pues tanto él como yo, pues siempre hemos sido como partidarios de crafter y demás y decidimos buscar como una palabra en alemán, ¿no? Y ahí, checando diccionarios, conceptos, queremos algo que fuera así como cortito, pegajoso, y que también, a nivel metafórico, tuviera algo que ver con lo que hacemos. ¿no? Y bueno, ahí, checando palabras, de repente encuentro la palabra CONEN, con letra K, la O con los dos puntitos ¿no? que usan en el alemán, doble N, CONEN, y dije, ahora esta palabra me gusta como suena y hasta está pegajosa, pero ¿qué significa? Y resulta que, bueno, nos gustó a nivel así sonoridad y a nivel visual, ¿no? Lo que, lo que transmitía, pero lo interesante es que sí como que amarró el concepto en relación a lo que significa. Que en sí es un verbo, realmente no es un nombre o no es una palabra, sino es un verbo alemán. Y tiene varias maneras de interpretarlo de acuerdo a la construcción de la oración o de la frase, no, pero una de esas maneras es, Conan, es como poder hacer algo o tener la capacidad de hacer algo. <ríe> y dije, bueno, mmm, va, va, vayan ya ni lo vamos a pensar, ¿no? Porque ahorita estamos aplicando este concepto, ¿no? Porque realmente lo que estamos haciendo no es con la idea así de hacer algo súper... Eh, ¿Cómo te puedes ir así exagerado, aparatoso, que impresione a alguien? Sino pretencioso, hacer, pues, no, no tan pretencioso. Pues para hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Tenemos la claro. opción de poder hacer esto y vamos a hacerlo. Y al mismo tiempo, como juego de palabras, porque la música que estamos haciendo, si sí queremos que se sienta el poder de ese tecno, que sea música con un gran poder atrás de los ritmos, y que te mueva y que te prende eleve la energía, y dije, bueno, pues por el lado del poder, no es la palabra poder eh, algo poderoso, pero es el verbo de yo puedo hacer esto, pero pues el poder, de acuerdo a como lo, lo estés expresando o interpretando pues, nos gustó
0: como la <risa> acción, como la ahí, acción ahí, ¿no? ahí, a,
1: la, a la acción, no vamos a hacerlo vamos a hacerlo, y hasta que quede no de alguna manera, y ahí, ahí surgió y fíjate que estuvo padre, porque en, antes de la pandemia logramos tener dos toquines, dos toquines. El primero fue, como trabajamos ahí en el app 251 con nuestro amigo Carlos, que es buenísimo ahí el del Yuyu, nos dice, oye, pues hay que hacer aquí una presentación aquí para que sea que los conozca aquí la banda del Yuyu, y la primera toca fue ahí en el Yuyu, estuvo genial, ¿no? Y fue todo así, tocándolo tal cual, con las máquinas live Conectamos algo en la compu, pero fue así, hay todo un despliegue padrísimo y fue todo un hit, ¿no? Luego, en febrero del 2020, poco tiempo antes de que nos pegara el COVID, pues fue cuando nos invitaron a tocar en la ex fábrica de harina.
0: ¿no? En Azcapotzalco. Un buen... En
1: Azcapotzalco, a un evento de... Pues es un colectivo, que soy buen amigo de este colectivo, que se llama Ley Seca, que tiene que ver eh, mi hijo, y por ahí también está Andrés séptimo, que tiene que ver con Sicario. Pues hay como buena amistad con ellos. Yo llegué a tocar en algunos eventos de mi hijo, y le ya, ahí afuera del Lab 251, le cuento que estaba yo ahí trabajando con Cintoma y me dice, ¡guau! Wow, no, pues estar potente. Y ya me busca para este evento, y pues tocamos con él. Y ahí fue, digamos, el segundo evento, y estuvo de lujo porque la fábrica de harina, pues. Muy apropiado el stage. Súper,
0: súper, para el, para el tecno suena, o sea, suena a un spot ideal, ¿no? Así.
1: Y chécate, pues ya lo último que hicimos juntos, Sintem y yo, disjoqueamos ahí en un evento que produjo um, Sonar Night, ¿no? Que era este, Cygnus, um, la productora que hizo este, esta actividad de Lopareida acá en el um, campo Marte, ¿no? Um, trajeron a Joey Beltran y esto me parece que fue el 7 de de abril o el 7 de marzo del 2020 y entra el COVID y vámonos, ¿no? Y pues ahí nos mandaron a la banca, pero chécate, todo eso te lo comento porque yo estoy bien contento, ¿no? De que pues ya como que comenzamos a ver la luz al final del túnel, ¿no? Y nos, nos eh, invitaron a ser parte de lo que va a ser este nuevo festival eh, que se llama Anomaly, ¿no? El límite de Edition Fest, ¿no? Que va a ser el 30 de abril. Y, wow, ¿no o sabes? Estamos bien contentos. ¿En ¿no? dónde va bien? a ser? Eh, es muy, una muy buena pregunta, Fidel. Mira,
0: yo, yo lo, lo
1: que sé, porque sí he estado ahí siguiendo prácticamente todos los días la información que están subiendo los organizadores, ¿no? A quien les mando un súper saludo, ¿no? Es este Amador Mateo, o sea, el mismo Martín Parres, es parte del equipo de producción de este evento y Monique, ¿no? Les mando un saludote. Hace, ¿qué será? Pues yo creo que como un mes eh, me invitaron a hacer una plática con ellos en relación al festival como para una, una charlita, una pequeña entrevista muy padre salió y a partir de la, de la entrevista, eh, me comentaron que están muy interesados en esta nueva idea que tenemos con Cone, ¿no? Y me dijeron, oye, bueno, llevan ya un buen tiempo en pausa, ¿no les gustaría ya levantar la pausa y hacer algo y tocar ahora para Anomaly? Y dije, wow, oye, la cuarta se me pone la piel chinita porque fue para mí algo emotivo, ¿no? De decir, wow, por fin, por fin vamos a poder... Eh, activar, reactivar Connie, dar, con darle play, levantar el switch de esa pausa de dos años y vámonos, ¿no? Y de hecho, pues actualmente he estado, pues ya trabajando con toma en las eh, preparaciones de lo que va a ser esta reactivación del proyecto conen ¿no? Ya, ya, digamos, una presentación en algo grande, porque obviamente lo que fue Yuyu, pues fue algo como muy petito, mi té lo que fue ya la ex fábrica pues ya era un público mediano, a lo mejor 250 personas pero bueno, yo sé que este festival Anomaly tiene la idea de que va a calar a un nivel ya mucho más grande, más masivo y pues va a ser un agasajo poder pues estar ahí presentando este nuevo proyecto Anomaly ¿no? pues está, bueno. suena
0: bastante bien eh suena bastante bien, la verdad sí suena así como muy tentador como para que todos los que nos están escuchando se den la oportunidad de darse una vuelta y escucharlo y sobre todo pues ver esta parte, ¿no? Actualmente algo que tú hiciste naturalmente desde el inicio, que es tocar con máquinas y así, actualmente es muy muy apreciado eh, a pesar de que pues, es el origen de cómo se hacía y se generaba esta música y bueno tú sigues conservando esta parte y también con alguien que pues tiene también su trayectoria, ¿no? Como el maestro síntoma, fíjate, yo yo
1: lo respeto mucho a Jesús porque bueno pues hemos compartido muchas, hasta aventuras juntos, no sabes, ¿no? En algún momento nos tocó viajar juntos para tocar en Serbia. Imagínate, esto habrá sido en el 2004, ¿no? En una, una actividad del Technogaze, en, en la cual nos invitaron a tocar a Sintoman, Chrysler, Ramiro Puente y yo fuimos como una pequeña delegación en Serbia, en Belgrado, ¿no? Y bueno... Pues hay muy, muy buenas anécdotas con síntomas. Él estuvo también en los Tecnoguys, en los París México. Hemos hecho un montón de cosas juntos. Y ahora estar, digo, en este momento tan peculiar de toda esta transición mundial y demás, presentando algo nuevo de un par de, pues, personajes, tanto él y yo que, digo... Más bien ya somos, no, no dinosaurios, pero venimos del Homero mero, de la vieja guardia
0: De la vieja guardia
1: O sea, es un momento que nos está dando como mucha energía, ¿no? Mucha alegría también de poder presentar como un nuevo, ese, nuestro nuevo hijo, ¿no? De alguna manera Claro, ¿no? algo, fresco, algo, algo fresco Algo fresco, sí, claro ¿no? y Pues está padre, yo estoy bien, bien emocionado y chégate, hay otra, otra, otra parte que también me gustaría compartir aprovechando este espacio. Eh, porque chégate, yo eh, llevo muchos años trabajando con otro buen amigo que también es un excelente productor, excelente músico, que es Enrique Otero. Enrique Otero, llegué a hacer cosas con él en aquel entonces de los primeros discos Toltecnica, por ejemplo. Él me ayudaba mucho. Hicimos varias cosas, ¿no? Hicimos un proyecto que salió en la primera recopilación de eh, el techno guys y se llama centímetro cúbico de suerte y era como un sonido entre trans y psycho, lo que estamos haciendo ¿no? luego las dos últimas rolas del lt que ya no salieron en los lps pero salieron en los dos discos con en las dos recopilaciones la hice con Enrique Otero y con Enrique Guzmán, o sea, fue ahí como una interacción de nosotros tres. Pero bueno, yo con él se hizo así como, pues, en mis amigos más cercanos de muchos años, y actualmente estamos retomando eh, con técnica, ¿no? Ese es así como un una sorpresa que tenemos muy, muy guardadita para este año, pero aprovecho este espacio para comenzar a darla a conocer. Eh, eh, lo que tenemos es la idea de sacar una recopilación TOLTECNICA 2022. Muy pronto vamos a tener ya listo lo que es la convocatoria, porque obviamente debe estar abierta la convocatoria para todo el nuevo talento de cualquier género electrónico. Y nos vamos a abrir la gana a, a, a todo el espectro, porque obviamente cuando se hicieron las primeras recopilaciones con técnica, pues ya había mucha gente produciendo en México música electrónica, pero imagínate, eso fue hace pues más de 20, 22 años, o sea, ahorita hay miles de productores nuevos, ¿no? Sí, muchísimos y, pues, proyectos. Eh, toda la gente que... Eh, quiera dar a conocer su música a través de, primero, el primer paso es la recopilación técnica pues las, la convocatoria muy pronto la vamos a dar a conocer yo espero que ah, durante marzo, mediados de marzo más o menos, ya se, se dé a conocer ya la convocatoria, con todas las bases con las fechas para entregar demos, eso es lo que nos tiene bien contentos y enseguida de que digamos ya, ya se eh, surge este, este lanzamiento de la recopilación va a ser el primer disco de lo que va a ser el sello con ¿no? que eso desde aquella época lo teníamos como un proyecto, como un sueño y actualmente ya logramos todo lo que tiene que ver con eh, eh, tener un vínculo directo con una compañía de distribución a nivel global, y eso ya lo tenemos listo. De hecho, es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Porque, digamos, la, la mitad orientada a la música electrónica es lo que es el sello Toltécnica, con el primer lanzamiento que va a ser la recopilación Toltécnica 2022. Y también estamos creando una distribu distribuidora de contenido digital a nivel musical, a nivel video. Y en toda la gama de posibilidades, que podrían ser podcast, inclusive podrían ser eh, música de cualquier estilo, ahí sí no va a ser, digamos, electrónico, ¿no? Si de repente alguien dice, wow ¿Qué onda Inbetween? Yo estoy haciendo, por ejemplo, no sé, bachata, o estoy haciendo trap o estoy haciendo reggaetón, y no, no hallo dónde sacar mi material, pues lo van a poder sacar directamente a través de Inbetween. Y Inbetween, chécate, está bien interesante porque tiene el soporte... Y en prácticamente en la misma gama de servicios y alcance de una compañía que es de las tres más importantes a nivel internacional, que se llama Symphonic. O sea, vamos a estar trabajando como, digamos, en un vínculo directo con Symphonic, como in-between y como... Mmm, con técnica, ¿no? Así es que son los otros dos lados que ahorita me tienen como pues muy ocupado y muy prendido muy motivado porque vienen cosas bien bien interesantes
0: ¿no? wow no pues suena bien tienes mucho por delante en este año hay buenos proyectos para ti lo cual nos da mucho gusto la verdad porque pues es eh, tu figura la figura de Clank es algo que se ha mantenido vigente por mucho tiempo y que la verdad es algo de reconocerse porque la escena ha cambiado bastante a lo largo de este tiempo los géneros musicales también la tecnología y pues no hay mejor ejemplo de digamos de éxito que la adaptación ¿no? y tú te has adaptado a todas estas épocas y lo has sabido llevar de una manera pues digamos exitosa y eso la verdad nos da mucho gusto eso y también saber que pues tienes muchos proyectos por delante y que eh, en este momento estás súper activo con todo lo que viene la verdad nos da mucho gusto y, y pues te quiero agradecer nuevamente por estar acá con nosotros la verdad ha sido un más. gusto y no quisiera que fuera la última vez ojalá porque tenemos mucho mucho de qué platicar por ahí se quedaron varias cosas que que, podríamos, que podrías compartir con nosotros.
1: Oh, olvídate. <risa>
0: Ojalá podamos hacer un segundo episodio más adelante.
1: El día que gustes, gusto. Y este,
0: y, y dónde puede estar al pendiente la gente, tanto de la convocatoria como de tus nuevos eventos con Síntoma, todo donde te puedes seguir y dónde Mira. puedes estar al tanto de las noticias.
1: Está de volada, ¿eh? Si me buscan, chécate ahí, tengo un canal en, obviamente, en Facebook, ¿no? Me buscan como DJ Clan. ahí me encuentras sin ningún problema. Eh, también en Instagram tengo, eh, pues, tanto el, digamos, de DJ como DJ Clan, como el, eh, bueno, en Instagram DJ Clan nada más, ¿no? En Facebook sí están, tengo el Mauricio Rojas, el personal y el DJ Clan ahí para todos los fans. Eh, y bueno, ahí es donde vamos a comenzar a subir, digamos, como la punta de lanza. Obviamente, muy pronto va a estar listo también el, el de técnica tanto en Instagram como en eh, Facebook y en las demás, ¿no? Pero esas yo sé que ahorita son como los pilares, ¿no? Y obviamente pues abarcaremos el resto de las redes que también están cobrando importancia actualmente. Y este, no, pues muchísimas gracias, Fidel, por la invitación, ¿eh? Y pues a seguir escuchando buena música,
0: ¿no? A seguir escuchando buena música, ya está ahí, muchas gracias hermano. Eh, un, un placer para nosotros Mauricio tenerte por acá y también muchas gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Brilliant Butter, productos para cuidar tatuajes y perforaciones, también eh, Beat and Grill, eh, parrilla que tiene su opción vegetariana, yo soy vegetariano entonces siempre me gusta que los patrocinadores tengan ahí su opción vegetariana aunque sea, entonces sí, si bien son una parrilla tienen su opción vegetariana. Vegetariana y vegana Y también Organics eh, Tienen cabinas para, para DJs Renta de cabinas y DJ gears En la Ciudad de México y alrededores Y pues nuevamente Muchas gracias a todos por llegar hasta el final de este episodio Nos escuchamos aquí en Waves NPI La próxima semana Cuídense mucho, sobres, bye Gracias por escuchar Waves de NPI